0: Hier ist hr1 Talk mit Marion Kucheni.
1: Lebenswege verlaufen nicht immer gerade. Aber der von Magdalena Rogel hat eine ganz besondere Abbiegung genommen. Denn angefangen hat sie mal als Kinderpflegerin. Und heute ist sie Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland. Frau Rogel, herzlich willkommen im hr1 Talk. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Was genau macht ein Head of Digital Channels? Ja, diese Frage stelle ich mir selbst nach fast
0: fünf Jahren im Job immer noch ab und zu. Es ist nicht so ganz einfach in dieser neuen Arbeitswelt, aber ähm, ich versuche immer, meinen Job zu übersetzen damit, dass ich sage, ich bin Pressesprecherin für digitale Kommunikationskanäle. Also das, was früher eine Pressesprecherin ganz klassisch gemacht hat, mache ich jetzt auch, nur eben auf
1: anderen Kanälen. Das ist leicht nachzuvollziehen und äh, nur in den digitalen Raum transferiert dann. Genau. Mhm. Gibt es einen Berührungspunkt, von dem Sie sagen würden, das haben eine Kinderpflegerin und eine Microsoft-Managerin gemeinsam tatsächlich kann ich mittlerweile ganz, ganz viele
0: Gemeinsamkeiten erkennen. Ehrlich? Ja, das ist mir am Anfang selbst total schwer gefallen und ich dachte immer, was mache ich hier eigentlich und ähm, bin mir oft, klar, das ist auch immer noch so, aber ich bin mir oft ähm, sehr stark als Exotin vorgekommen, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wie viele Gemeinsamkeiten da sind. Also einerseits das Zwischenmenschliche, das hat man ja in fast jedem Beruf und da bin ich wirklich sehr oft extrem dankbar für meine pädagogische Ausbildung, das hilft sehr? Weil sie den Laden so ein bisschen zusammenhalten müssen, ja. ja und äh, ich glaube, viele Menschen können das nachvollziehen, dass manche Meetings auch so ein bisschen sind wie der Stuhlkreis im Kindergarten. Ehrlich? <lacht> Kann passieren. Mhm. Ja, und deshalb, ich sehe wirklich mittlerweile viele Gemeinsamkeiten und gerade auch eben in der Arbeit mit Menschen. Ich arbeite sehr gerne eben im Team und begleite da KollegInnen auch beim Wachsen. Und das ist ja was, was ich früher in meiner Rolle als Kinderpflegerin auch gemacht habe.
1: Und wie es dazu kam, dass aus der Kinderpflegerin Magdalena Rogel die Microsoft-Managerin geworden ist und warum es so wichtig ist, sich selbst der beste Freund bzw. die beste Freundin zu sein, darüber reden wir in den kommenden beiden Stunden hier im HR1 Talk und über einiges andere mehr natürlich auch und ich freue mich drauf. Ich mich auch. HR1, genau meins. Heute arbeitet sie in leitender Funktion für den größten Soft- und Hardware-Konzern der Welt. Sie ist Head of Digital Channels bei Microsoft oder wie sie gerade erklärt hat, Pressesprecherin für die digitalen Kanäle. Aber angefangen hat das alles ganz anders bei Magdalena Rogel. Sie und Ihre Schwester, Frau Rogel, Sie sind in nicht ganz so einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ihr Vater war... Ich glaube, das kann man sagen, gewalttätig. Ja. Die Eltern haben sich dann getrennt, da waren sie im Teenageralter. Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt? Wie haben Sie das noch in Erinnerung? Ich habe das natürlich immer sehr, sehr deutlich in Erinnerung. Ich glaube, das ist eine Zeit,
0: die man nicht vergisst und ähm, eine Zeit, die natürlich auch sehr, sehr prägend war für alles, was danach kam. Meine Kindheit war sicher nicht. Behütet und sicher nicht ähm, ja, so rosig, wie man sie sich vielleicht vorstellt. Ich glaube aber, dass ich daraus auch ganz, ganz viel Motivation mitgenommen habe für die Dinge, die ich heute tue, für das, wie ich selbst auch als Mutter bin. Und ähm, ja, das glaube ich, begleitet einen immer so ein Stück weit. Und wenn man das gut hinkriegt und sich gut reflektiert und mit solchen Situationen auch auseinandersetzt, glaube ich, kann man eben für den eigenen Lebensweg ganz, ganz viel daraus lernen.
1: Das ist aber dann der gute Weg, wenn es ja. so läuft. Die Gefahr ist immer groß, dass es äh, auch genau ins Gegenteil umschlägt. Also wie haben Sie das geschafft? Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das so zu sagen, weil, wie Sie schon angesprochen haben, es
0: gibt auch einfach die andere Richtung. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, sich wirklich Hilfe zu holen und sich stark auch damit auseinanderzusetzen. Und das ist nicht einfach. Das ist was sehr, sehr Schmerzliches, wenn man merkt, wie stark man sich damit beschäftigen muss und auch wie viel Energie und Zeit das auch braucht. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und ich persönlich hatte für mich die Motivation, dass ich gesagt habe, ich möchte meinen Kindern eine schöne Kindheit geben und ich möchte das nicht weitertragen. Und ich kann mich tatsächlich sehr genau an eine Situation erinnern, dass ich im Rahmen meiner eigenen Ausbildung, die ich dann gemacht habe, eben als Kinderpfleger, ein Infoblatt hatte. Und in dem Infoblatt stand drin, wie viele Kinder, die selbst in Gewalt aufgewachsen sind, später auch gewalttätig werden. Und das war für mich so ein Wake-up-Call, kann man wirklich sagen, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte das nicht weitergeben. Ich werde das nicht weitergeben. Und das war und ist bis heute für mich der größte Antrieb, mich so stark damit auseinanderzusetzen, mir Hilfe zu suchen. Ich habe sehr, sehr viele Jahre Therapie gemacht und mache das heute auch noch punktuell, wenn ich einfach merke, jetzt würde
1: es mir gut, Tun Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu erkennen, dass man mit Hilfe das auch schaffen kann. In die Schule haben Sie das interessanterweise gar nicht in der Weise mitgenommen, dass Sie da irgendwie eine Außenseiterin waren oder schwierig waren. Im Gegenteil, Sie waren Klassensprecherin, Schülersprecherin, <lacht> glaube ich auch. Aber mit 16 haben Sie dann gesagt, so, auf Schule habe ich keine Lust mehr. Warum diese Entscheidung? Tatsächlich war es gar nicht die Entscheidung, auf Schule habe ich keine Lust mehr, sondern
0: vielmehr die Entscheidung, ich will diese Ausbildung machen, eben die Ausbildung zur Kinderpflegerin. Und das ist tatsächlich, soweit ich mich erinnern kann, war das immer mein Lebenstraum, mit Kindern zu arbeiten. Und ich denke, wenn man so ein bisschen meine eben Kindheitsgeschichte auch kennt, sieht man da auch Muster, woher dieser Wunsch so stark kam. Und ich habe damals, als ich auf dem Gymnasium war, eben mich schon für einen Ausbildungsplatz beworben, weil ich wusste, mit Abschluss der zehnten Klasse habe ich quasi die Befähigung, auch die Ausbildung zu starten und habe dann tatsächlich einen Ausbildungsplatz zugesagt bekommen. Das war für mich selbst ein bisschen überraschend. Ich habe nicht so richtig damit gerechnet. Aber mit der Zusage des Ausbildungsplatzes war für mich ganz klar, dass ich das mache und damit auch die Entscheidung, eben die Schule jetzt zu dem Zeitpunkt zu beenden. Also es war eher... Eine Entscheidung für etwas, was ich ganz stark einfach tun musste, um meinem Herzen zu folgen, als eine Entscheidung gegen die Schule. Wobei ich auch sagen muss, ich war nie ein großer Fan von
1: Schule an sich. Und die Reaktionen, Mensch, Mädchen, warum machst du kein Abitur? Ja, ja. Mhm. Und auch zu Hause war das ein Problem
0: ist schon auf Gegenwind gestoßen, ganz klar. Viele bei uns in der Familie sind, sind Akademiker, Akademikerinnen und meine Schwester hat promoviert. Ich glaube, die Erwartung war schon anders und noch stärker war es aber tatsächlich damals im Freundeskreis. Und das hat mich sehr, sehr getroffen, weil ich da zum ersten Mal irgendwie das Gefühl hatte, nicht alle, von denen ich dachte, sie sind Freunde, sind wirklich Freunde.
1: Magdalena Rogel, früher mal Kinderpflegerin, heute Microsoft Managerin hier im H1 Talk. <lacht> mit 16 von der Schule und eine Ausbildung gemacht, mit 19 zum ersten Mal Mutter geworden, mit 23 zum zweiten Mal und mit 24 Alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern. Das ist die Geschichte von Magdalena Rogel, heute Managerin bei Microsoft Deutschland. Angefangen hat das aber ganz anders. Frau Rogel, ein Kind mit 19. Da würden viele heute, glaube ich, sagen, oh Gott, wie konnte das passieren? <lacht> Wollten Sie so jung Mama werden? Ich habe genau das gedacht.
0: Oh Gott, wie konnte das passieren? Also, ich finde es immer schwierig zu sagen, ich wollte das nicht und ich glaube, das wäre auch unfair meinem Sohn gegenüber, weil er ist ein ganz, ganz großartiger Mensch geworden. Aber ich kann ganz klar sagen, dass es nicht zu dem Zeitpunkt geplant war. Einfach die Situation war nicht ideal. Der Vater und ich, wir waren da noch relativ frisch zusammen. Ich war noch in der Ausbildung, er hat studiert. Wir hatten überhaupt kein wirtschaftliches Fundament. Wir haben beide noch zu Hause gewohnt. Also das waren alles einfach Dinge, wo man sagt, das ist nicht unbedingt die Situation, in der man jetzt ein Kind bekommen
1: möchte. Sie waren verheiratet, Sie haben zusammen noch ein Kind bekommen, dann mit 24 die Scheidung. Geschieden wie die Eltern. Mhm. Ähm, war das für Sie besonders schlimm? Das hat mich extrem ja, aus dem Leben gerissen,
0: muss ich wirklich sagen, weil es auch ein Stück weit meine Zukunft für mich in dem Moment vernichtet hat. So hat sich das angefühlt. Alles, worauf ich mich gefreut habe, was so ein bisschen meine Vorstellung war vom Leben, war plötzlich weg. Aber ich habe mich dann in der Situation sehr, sehr intensiv eben auch auseinandergesetzt, hatte den großen Vorteil, dass ich eben mit Therapien auch schon Erfahrung hatte und habe auch in der Situation gesagt, ich möchte mich jetzt damit auseinandersetzen und möchte daraus lernen und habe dann für mich Gott sei Dank erkennen können, dass die Trennung eigentlich schon viel früher passiert ist und das kennt man ja oft aus Erzählungen von Paaren. Und ich glaube, deshalb war es für uns beide die richtige Entscheidung. Und wenn ich auch uns heute sehe, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, ist das ganz, ganz positiv. Aber ja, es hat mich schon sehr, sehr getroffen. Aber ich kann wirklich sagen, es war für uns beide die richtige Entscheidung. Und auch, wenn das vielleicht
1: grotesk klingt, ich bin dankbar dafür, dass es so passiert ist. Emotional war das schwierig, aber finanziell war es vor allen Dingen auch schwierig. Wie sind Sie damals über die Runden gekommen?
0: Also es war natürlich erstmal eine ganz, ganz große Angst, weil ich wusste, mit meinem Gehalt als Kinderpflegerin und zwei Kindern in München, einer der teuersten Städte, wird das quasi fast unmöglich. Und es war am Anfang extrem schwierig und es gab wirklich so die, ja, Situationen, dass man im Supermarkt an der Kasse steht und plötzlich die Karte nicht funktioniert. Hat Mann Unterhalt gezahlt? Ja, aber natürlich dauert das alles so ein bisschen, bis das die Bahnen findet und bis man auch eine Kommunikation miteinander findet nach so einer emotionalen Trennung. Und das hat einfach gebraucht und gedauert. Aber für mich war auch sehr, sehr schnell klar, ich möchte nicht abhängig sein. Ich möchte nicht abhängig sein von meinem Ex-Mann. Und ich möchte aber auch nicht abhängig sein vom Staat, was eben auch das Finanzielle betrifft. Und daraus ist dann eben auch sehr schnell für mich resultiert, ich muss was ändern und ich muss gucken, wie ich es schaffe, finanziell selbst über Wasser zu bleiben, ohne von irgendjemandem abhängig zu sein.
1: Und das hat bedeutet, Sie haben einen kleinen Nebenjob angenommen. Und das war im Prinzip aber auch schon der Weg in die Richtung, die Sie dann am Ende eingeschlagen haben. Sie haben nämlich die Abende als Community-Managerin verbracht. Mhm. Das war eine ganz andere Welt. Wie haben Sie da reingefunden? Also ja, das war eine ganz andere Welt. Tatsächlich habe ich das schon ein Stück
0: weit vorher angefangen, also schon vor der Trennung, weil das einfach für mich so war, dass ich gesagt habe, Ach, ich möchte zu dem Kinderpflegegehalt ein bisschen was dazu verdienen und möchte da einfach noch ein bisschen Puffer aufbauen. Eben, Wir sind sehr jung Eltern geworden, wir hatten nichts Erspartes. Und das war so ein bisschen mein Ziel dahinter. Und damals war das eigentlich überhaupt nicht eine Entscheidung, ach, was könnte ich denn Tolles machen? Sondern es war so eine praktische Entscheidung, welche Arbeit könnte ich abends von zu Hause machen, wenn eben das Kind oder dann später die, Kinder schlafen und dann kam das sehr gelegen. Das war also damals für eine Online-Nachrichtenseite die Kommentare zu moderieren und das konnte ich abends am Laptop gut machen und ja, so kam ich da rein. Also es war jetzt keine leidenschaftliche Entscheidung für ein neues Thema, aber das hat später eben dann dazu geführt, dass ich in dieser Situation, in der Trennung dann gesagt habe, vielleicht könnte das eine Chance sein, dass ich in den Bereich stärker reingehe und
1: vielleicht mir da was Neues aufbauen kann. Und mit dem Wechsel in den Bereich Social Media war der berufliche Weg dann in Richtung Microsoft schon ein bisschen vorgezeichnet. Darüber reden wir nachher noch mit der Digitalmanagerin Magdalena Rogel heute hier im HR1 Talk. HR1 Talk. Mit Marion Kuchenny und der Microsoft Managerin Magdalena Rogel, die von sich sagt: Ich bin eine Quotenfrau. <lacht> Frau Rogel, kann man da wirklich stolz drauf sein? Das habe ich mich auch gefragt, sehr, sehr lange
0: und ich glaube noch vor wahrscheinlich fünf, sechs Jahren hätte ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich bin mittlerweile ein paar Jahre in dem Job, den ich tue und ich muss wirklich sagen, mit jedem Jahr, was dazukommt, merke ich stärker und spüre ich stärker, wie viel Ungerechtigkeiten es hier noch gibt und wie viele Ungleichheiten hier auch noch herrschen und dementsprechend ist es für mich ganz, ganz wichtig, wirklich mich dazu bekennen, dass ich tatsächlich eine Quotenfrau bin. Das bin ich nicht so sehr in meinem Job selbst, sondern eher in der Branche und auch auf Veranstaltungen, auf Bühnen, auf Konferenzen, auf denen ich spreche. Aber auch zu
1: sagen, das ist auch eine Verantwortung, die da mit sich kommt, die auch ich Druck habe. Druck eigentlich. Für ja. viele Frauen bedeutet das einen enormen Druck, weil sie glauben, sie müssten sich noch mehr beweisen als jedermann in ja. dieser Position. Ja, ja. Müssten wir nicht eigentlich grundsätzlich zu anderen Auswahlkriterien kommen, zum Beispiel anonymisierte Bewerbungsbögen, damit das Geschlechter mal wirklich außen vor bleibt?
0: Ich würde es mir wünschen. Ich glaube aber, wir sind hier noch lange nicht so weit und ich glaube, es wird immer Schlupflöcher geben oder Menschen werden immer Schlupflöcher finden, um sowas dann doch vielleicht zu vermeiden und das große Problem ist ja auch dieses ja, Netzwerk. Ich bin grundsätzlich eine ganz große Freundin von Netzwerken und finde das ganz wichtig, aber wir sehen einfach, dass erfolgreiche Männer sehr, sehr stärkere und undurchlässigere Netzwerkstrukturen haben miteinander und dementsprechend ab einer gewissen Ebene dann doch sehr die gleichgesinnten und auch gleich aussehenden Menschen miteinander arbeiten und das ist was wo es, glaube ich, noch ganz, ganz viel zu tun gibt, diese Netzwerke durchlässiger zu machen. Und da vor allem aber, und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, wirklich Verständnis dafür zu schaffen und
1: Empathie dafür zu schaffen, dass Gerechtigkeit für uns alle gut ist. Und woran das liegt, dass Männernetzwerke so dicht sind und so gut funktionieren, darüber <lacht> reden wir heute noch ausführlicher. Und damit aus der Quotenfrau endlich das wird, was die Mädels von Destinys Child jetzt gleich singen, gibt es Wunschmusik für Max da Lena Rogel, weil sie Fan sind von Beyoncé oder, oder? Absolut. Ja, ist so. <lacht> sind wir schon zwei. Destiny's Child, Independent oh, also. Women. Das Studium, das ist noch immer die Eintrittskarte in eine gehobene berufliche Laufbahn. Und es ist nach wie vor die Grundvoraussetzung in vielen Stellenausschreibungen. Magdalena Rogel hat beides nicht, weder Abitur gemacht noch studiert. Und sie ist heute eine erfolgreiche Digitalmanagerin. Sie arbeitet in leitender Position bei Microsoft Deutschland. Frau Rogel, sind Sie trotzdem oder sind Sie gerade deswegen da gelandet, wo Sie gelandet sind? Was glauben Sie? Vielleicht beides
0: gewissermaßen war es gerade deshalb, weil ich mich eben besonders stark eingesetzt habe, weil ich besonders stark mich engagiert habe, weil mir klar war, dass ich sehr, sehr sichtbar sein muss, damit ich... Trotz dieses Mankus in Anführungsstrichen, kein Abi, kein Studium, dass ich trotzdem gesehen werde. Und deshalb habe ich sehr, sehr stark an meiner Sichtbarkeit gearbeitet. Und ich glaube, das wiederum hat mir bei vielen Zwischenschritten, die es eben gab, geholfen, dass ich diese Sichtbarkeit hatte und dass ich eben auch ganz, ganz stark auf Menschen zugegangen bin
1: und aktiv nach Chancen gesucht habe. Wenn Sie sagen Manko ausgleichen, dann zeigt das ja schon ungefähr ne? ja. So, eine, so eine gewisse Grundhaltung. War es ein Manko? Ist es immer noch ein Manko, diese Qualifikation nicht vorweisen zu können? Also es war für mich tatsächlich ganz lange was, für was ich mich geschämt habe und auch, was ich versucht habe
0: zu verstecken und zu vertuschen. Ich kann mich erinnern in meinen Jobs vor Microsoft, dass ich ganz oft, wenn irgendwie KollegInnen im Büro standen, in der Küche standen und darüber gesprochen haben, dass ich dann versucht habe, entweder das Thema zu wechseln oder dass ich eben kurz mal ums Eck gegangen bin, damit ich nicht Teil des Gesprächs bin. Auf welchen Unis wart ihr denn? Wie war denn die Studienzeit? Also ich habe wirklich sehr, sehr lange versucht, das zu verstecken, weil ich es für mich ganz, ganz stark als ja, Manko gefühlt habe. Aber seit einigen Jahren und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und das hängt natürlich auch mit der Position zusammen, die ich jetzt habe und auch mit dem Umfeld, was ich jetzt habe, bin ich sehr stolz
1: darauf und trage es wirklich für mich als eine Besonderheit, die ich habe. Wann haben Sie zum ersten Mal offen gesagt, ich habe kein Studium, ich habe kein Abitur gemacht? Ich glaube tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich es nicht öffentlich gesagt habe, sondern
0: dass es öffentlich gesagt wurde. Es gab nämlich zu meinem Start bei Microsoft eine Pressemitteilung, wie das ja so üblich ist, dass ich dort jetzt anfange und ich weiß, dass ein Magazin eben dann darüber geschrieben hat von der Kinderpflegerin zur Head of Digital Channels und dann war das eben sehr, sehr schnell Thema, weil in der Pressemitteilung normalerweise ja oft steht, wo haben die Leute denn studiert, was haben sie so gemacht, ja. das hat bei mir gefehlt und dann war das schnell Thema und ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt mich noch wirklich unwohl damit gefühlt habe und dachte, oh, was kommt jetzt, wie wird die Reaktion sein, und als ich dann aber gemerkt habe, wie positiv die Reaktion drauf ist und wie die Leute das begeistert und wie sehr sie darin wirklich was Besonderes sehen, konnte ich das auch selbst erkennen und das war für mich wirklich spannend zu sehen und vielleicht auch ein bisschen traurig zu sehen, dass ich das erst selbst erkennen
1: konnte, als es andere in mir gesehen haben. Was würden Sie denn jungen Menschen raten? Was würden Sie Ihren Kindern raten? Macht unbedingt Abi, geht studieren, sonst habt das nachher vielleicht ein bisschen schwieriger als andere. Oder sagen Sie, sucht euren eigenen Weg? Ganz klar, sucht euren eigenen Weg. Und ich glaube, dafür muss sich auch unsere Arbeitswelt
0: ganz, ganz stark verändern, dass wir auch wirklich diese eigenen Wege zulassen. Und ich glaube, dass eben das eine riesige Chance für unsere Arbeitswelt ist, dass wir die Menschen nicht mehr so in starre Strukturen versuchen zu, zu stopfen, zu stecken, sondern dass wir wirklich da mehr Freiheiten geben und somit aber auch viel mehr Innovation möglich machen. Und das ist das, was wir brauchen für die Zukunft. Wenn wir anschauen, wie schnell sich neue Jobprofile jetzt entwickeln, was da alles dazukommt, dann brauchen wir genau diese Flexibilität
1: für uns alle, um wirklich als Gesellschaft auch zukunftsfähig zu sein. Was ja eben auch eine Form von Fachdiversität wäre, dass ja, Leute aus ganz vielen Bereichen was einbringen können. Mhm, ganz genau. Erfolgreiche Digitalmanagerin bei Microsoft, auch ohne Abi und ohne Studium <lacht> und inzwischen sogar stolz drauf. Magdalena Rogel, heute hier im H1 Talk. <lacht> Menschen in einem Team zu führen, das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und nicht selten ist es auch eine schwierige Aufgabe. Und über allem steht die Frage, was ist eigentlich gute Führung? Magdalena Rogel, Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland, was für eine Chefin sind Sie?
0: Ich würde sagen, ich bin oder ich möchte, das, das ist immer mein größtes Ziel, eine sehr empathische Chefin zu sein und sehr menschlich zu sein. Und bei mir geht es wirklich eher darum, gemeinsam zu wachsen und nicht zu sagen, ich sage dir jetzt, was du tun sollst, ich gebe dir das vor, sondern wir schauen gemeinsam, wie können wir Ziele erreichen und wie passt das auch zusammen.
1: Ich finde es nicht schlimm, wenn man auf der Arbeit heult. Das <lacht> haben Sie mal gesagt, aber... Wenn Sie jetzt zum Beispiel als Chefin heulen, ist das dann nicht schnell ganz schwierig für die Autorität, dass man denkt, oh, die ist so emotional da, ob es dann mit der Führungskraft auch wirklich so hinhaut? Ich glaube, das kommt sehr, sehr stark auf den Kontext an und natürlich
0: ist es nicht so, dass ich jeden Tag im Büro heulen würde, ich glaube, dann wäre es schwierig, aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich bekomme sehr schnell Tränen in den Augen, vor allem, wenn ich mich sehr stark über was freue, aber auch, wenn ich sehr traurig bin über was, was passiert und ich glaube, wie gesagt, es kommt auf den Kontext an. Natürlich finde ich es jetzt schwierig, wenn man weint, weil irgendwas nicht so geklappt hat, wie man es vorgestellt hat. Ich glaube, da sollte man dann in der Arbeitswelt die nötige Reife dafür haben, damit auch umzugehen und da auch Resilienz zu zeigen. Aber beispielsweise, wenn mich ein Mitarbeiter verlässt, weil er, ja, zu einem anderen Unternehmen wechselt und diese Situation hatte ich, dann verdrücke ich durchaus mal ein Tränchen und ich finde, das ist ganz, ganz in Ordnung so und ganz menschlich und ich habe überhaupt nie das Gefühl, dass darunter eine Autorität leiden würde. Ich glaube, wenn das passt und wenn das in Ordnung ist, dann kann ein das menschlicher machen und so vielleicht sogar zu mehr
1: Autorität und mehr Respekt führen. Der Oberbegriff dafür ist Vulnerable Emotional Leadership, ja. also etwas verletzliche und auch emotionale Art der Führung. Ist es, dass man in erster Linie Mensch ist und dann erst auch fachlich Chef oder Chefin mhm. oder hat das noch eine andere Bedeutung für Sie? Ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Kurzdefinition von dem
0: Thema Vulnerable Leadership, weil ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, sich menschlich zu zeigen und sich eben auch verletzlich zu zeigen und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft aus meiner Sicht, die Führungskräfte haben müssen, weil es muss klar sein, ich weiß auch nicht alles. Es muss vielleicht sogar klar sein, du weißt mehr als ich. Und diesen Anspruch habe ich selbst zum Beispiel. Also ich möchte mit Menschen arbeiten, die besser sind als ich fachlich. Und möchte auch mit diesen Menschen wachsen. Und dafür muss ich mich aber auch selbstverletzlich zeigen, weil dafür muss ich diese eigene Schwäche zeigen, zu sagen, fachlich bin ich nicht so gut wie du. Aber lass uns schauen, wie wir menschlich gemeinsam wachsen können, sodass du fachlich noch stärker werden kannst. Und das ist dieser Anspruch, den ich habe. Und ich habe für mich nie beschlossen, das ist mein Führungsstil, so möchte ich jetzt sein. Sondern es war eher umgekehrt so, dass ich mich sehr stark mit dem Thema Leadership auseinandergesetzt habe und auch einfach oft gemerkt habe, ich bin da ganz anders, als es vielleicht andere Leute vorleben oder als es auch in der Arbeitswelt bisher so gesehen wird. Und habe dann eben mich stark mit Büchern auch auseinandergesetzt. Brainy Brown hat sehr ausführlich beispielsweise über das Thema Leadership geschrieben und habe mich da so stark stark wiedergefunden und war da ganz, ganz dankbar, weil ich das
1: Gefühl hatte, ah, so bin ich und das ist in Ordnung, so wie ich bin. Männliche Autorität, weibliche Autorität. Müssen wir uns von diesen Kategorisierungen verabschieden und einfach sagen, gute Führung ist weder noch, sondern ist gute Führung? Ja, das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wirklich ganz, ganz stark wünschen, weil gute Führung ist menschlich. Und das
0: ist nicht weiblich oder männlich, sondern das ist menschlich. Und eine männliche Führungskraft kann, ich sage mal in Anführungsstrichen, weibliche Eigenschaften haben und umgekehrt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Mensch wirklich sehen, wer bin ich und wie kann ich authentisch auch handeln, wie kann ich authentisch führen und wie möchte ich auch sein. Und so eben wirklich diese Menschlichkeit zuzulassen, ohne da eine Kategorisierung in
1: männlich oder weiblich vorzunehmen. Die Digitalmanagerin Magdalena Rogel zu Gast im HR1-Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD-Audiothek. HR1-Talk. Sie managt bei Microsoft Deutschland die digitale Kommunikation. Sie ist oft zu Gast bei Podiumsdiskussionen und Konferenzen. Ihre Themen sind neben der Digitalisierung auch Diversität und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und neben all diesen fordernden und wichtigen Aufgaben behält sie aber auch immer noch einen Sinn für die kleinen Freuden des Alltags, denn wer bei Magdalena Rogel arbeitet, der wird auch mal mit was süßem belohnt. Es gibt nämlich bei ihnen im Office, Frau Rogel eine Candy Bar für die Mitarbeiter und auch für sie wahrscheinlich. Wie müssen wir uns das vorstellen? Eine Candy Bar also das hat
0: sich tatsächlich bei uns so ein bisschen etabliert. Das ist eher aus Events entstanden, die wir eben auch in der Kommunikation ja oft machen, Presseevents. Und irgendwann haben wir damit angefangen und haben gesagt, ach, Candy Bar. Und eigentlich war es, glaube ich, erst so ein bisschen Spaß. Und mittlerweile ist es aber für uns so klar, ohne Candy Bar geht es gar nicht mehr. Und ja, die steht eben auch im Büro. Leider sind wir da jetzt öfters nicht gewesen oder eine lange Zeit. Aber also so
1: mit Tresen oder so,
0: also wo man sich dann auch dran stellt. Genau, das kann, so. sind hübsche, bunte Gläschen und ja. in jedem... Im Gläschen ist eine andere Süßigkeit drin und dann kann man sich da bedienen und ich muss sagen, das ist ganz, ganz essentiell manchmal für den Arbeitstag. Was sind Ihre Lieblingssüßigkeiten? Ich würde sagen, ich bin ein großer Schokoladenfan, aber ähm, ich mag zum Beispiel auch diese kleinen
1: Gummikirschen sehr, sehr gerne. Und es gibt, ich nehme anreichlich Auswahl, definitiv. <lacht> Bei uns gibt es gleich zwar keine Gummibärchen, aber dafür gibt es den HR1-Fragebogen, den füllen wir gemeinsam aus und ich freue mich drauf. Ich mich auch. <lacht> Sie ist eine Frau, die von sich sagt, ich bin eine Kombi aus Dickkopf. Optimismus und Neugier. Und das trifft sich gut, liebe Magdalena Rogel, denn wir beide füllen jetzt den hr1-Fragebogen aus. Das geht so. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte. Okay, bereit. Bereit. <lacht> mein schönstes Privileg als Microsoft-Managerin ist? Ich würde sagen, mein schönstes Privileg als Microsoft-Managerin ist, dass ich sehr viel...
0: Sichtbarkeit habe und dass ich sehr, sehr vielen Menschen Dinge erzählen kann über die Zukunft und dass ich aber auch mit ganz vielen Menschen über die Zukunft sprechen kann und das sehe ich als ganz, ganz großes Privileg an. Ich hasse es, wenn... Ich hasse es, wenn... Oder gibt es viele Antworten? Okay. Ich hasse es, wenn keine Schokolade im Haus ist. Ich hasse es, wenn ich hungrig bin. Ähm, ja, ich glaube,
1: Essen ist ein großes Thema bei mir. <lacht> Sorgt ja auch für viel Zufriedenheit. Genau. Ein halbes Pfund Butter kostet, oh, ich glaube im Moment so zwei Euro. Mhm. Okay. Das Schwierige an der Demokratie ist,
0: dass die meisten Menschen nicht verstehen, was eine Demokratie bedeutet und welche Verantwortung eine Demokratie auch für jeden einzelnen Menschen mit sich bringt. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit Michelle Obama. Ich finde das einfach unglaublich beeindruckend, eben ihre Positivität und ihr Wille einfach auch Dinge zu verändern und ich habe das Gefühl, da ist viel auch parallel zu mir an Dickköpfigkeit gepaart mit Optimismus. Kaffee oder Tee? Kaffee, ganz viel davon. Ganz viel,
1: ganz viel davon heißt wie viel davon? Ach, das kommt so auf den Tag
0: drauf an, aber das können durchaus mal ja, so sechs, acht Tassen sein. Okay,
1: und dann stehen sie aber nicht nachts um zwei aufrecht im Bett. Nee, ich kann wahnsinnig gut schlafen, immer. Das ist ein Segen. Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass. Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass ich oft sehr peinlich bin. Das war mir davor nicht so das bewusst. Das ist nur phasenweise, das gibt sich wieder.
0: Nein, von meinen Kindern habe ich gelernt, wie schön es ist, Mutter zu sein und was das für ein großartiges Geschenk ist und gleichzeitig, dass das die größte Herausforderung meines Lebens ist. Am liebsten kommuniziere ich immer. <lacht> <lacht> Auch im Alpstar. Ja, tatsächlich. Ich kommuniziere wahnsinnig gerne, aber für mich gehört eben auch zuhören zur Kommunikation. Ich glaube, das verwechseln oder vergessen viele Menschen, die denken, kommunizieren ist nur reden. Ich finde es unglaublich spannend, auch zuzuhören, lange und ausführlich zuzuhören. Und deshalb kommuniziere ich gerne ganz, ganz viel.
1: Ich habe Angst vor Spinnen. Oh. <lacht> okay, hoffentlich ist immer jemand in der Nähe, der dann dafür sorgen kann, dass die Spinne auch irgendwann nicht mehr da ist. <lacht> Unbedingt bedanken muss ich mich bei
0: wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ich glaube am meisten, und ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, möchte ich mich bei mir selbst bedanken, weil ich glaube, dass ich viele Dinge in meinem Leben überwunden habe, dass ich ganz, ganz stark an vielen Dingen gearbeitet habe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und natürlich haben mir unendlich viele Menschen dabei geholfen. Und das ist nie was, was man alleine schafft. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier einen Namen nennen müsste, dann würde ich... Hunderte danach
1: noch nennen. <lacht> In meinem Bücherschrank unten rechts steht ich habe keinen Bücherschrank. Gut, dann hat sich das ja auch sehr schnell erledigt. <lacht> Alles digital, ja?
0: Ähm, also ich habe tatsächlich ein paar Bücher, die sind eben auf meinem Nachtkästchen, da stapeln sich immer ein paar. Aber ich gebe die dann auch sehr, sehr schnell immer weiter. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wenn ich ein gutes Buch gelesen habe, dann möchte ich das auch weitergeben. Ganz viel lese ich digital und ich habe für mich nur tatsächlich ein einziges Buch, was mich schon sehr lange begleitet und was ich nie hergeben würde.
1: Was ist das?
0: Das Buch heißt Playing Big und der Untertitel ist A Practical Guide for Brilliant Women Like You. Und mich hat dieser Titel so angesprochen und dieses Buch hat irgendwie zu mir gefunden und ist für mich wirklich ganz, ganz wichtig und essentiell geworden, weil es einfach ganz allgemein darum geht, wie das Leben zu leben ist und was man tun kann und wie man sich selbst einfach auch beim Wachsen unterstützen
1: kann. Also dieser Leitfaden für Frauen, die so brillant sind wie <lacht> du und ich und alle. Genau. Das würde ich, glaube ich, auch nicht aus meinem Besitz geben. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Magdalena Rogel, heute unser Gast im hr1-Talk. Wenn die Corona-Pandemie uns eins gelehrt hat, dann das dass Menschen durchaus von zu Hause arbeiten können und dass es mit der Digitalisierung plötzlich sehr schnell gehen kann, wenn die äußeren Umstände so sind, dass gar keine andere Wahl bleibt. Magdalena Rogel, Digitalmanagerin bei Microsoft Deutschland. Wie müssen wir uns Ihren persönlichen Homeoffice-Alltag vorstellen? Wahrscheinlich ziemlich unspektakulär. Also ich
0: bin jetzt tatsächlich fast ein Jahr im Homeoffice. Bei uns war das sehr, sehr schnell eine sehr klare Regelung und Gott sei Dank konnte ich das mit dem Homeoffice schon davor üben, sage ich mal, weil wir bei Microsoft schon sehr, sehr lange nach dem Prinzip Vertrauensarbeitszeit und auch Vertrauensarbeitsort arbeiten und dementsprechend konnte ich schon davor eben oft das Homeoffice nutzen und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, jetzt auch einen ja ganz gut in die Situation reinzufinden. Ich merke für mich, dass es mir wichtig ist, dass ich so ein bisschen eine Routine im Homeoffice-Alltag auch habe, weil das natürlich zu Hause noch mal wichtiger ist, denke ich, als im Büro, weil man dadurch eh Routinen hat, dass man aus dem Haus geht, dass man die Uber nimmt oder das Auto, was auch immer, das Fahrrad, dass man KollegInnen trifft und so weiter und das alles fehlt. Und deshalb ist es für mich ganz wichtig, mir eine Routine zu schaffen, jeden Tag zu einer gleichen Uhrzeit aufzustehen. Ähm, für mich ist Yoga ganz wichtig morgens, damit ich zumindest mich ein bisschen bewege, weil das kommt ja auch sehr zu kurz in letzter Zeit. Und ja, dann sitze ich und arbeite und ich versuche mir selbst immer möglichst viel auch wirklich locker einzubauen im
1: Kalender für Pausen. Das habe ich ganz stark gelernt, wie das wichtig wirklich, das ist. Das muss man wirklich lernen. Ja. Also Menschen tendieren dazu, ähm, im um Office viel zu lange ja. zu arbeiten und auch viel zu lange im Stück zu arbeiten. Ja. ja, tatsächlich und deshalb diese Pausenblocker sind ganz
0: wichtig, wo ich dann auch wirklich sage, jetzt gehe ich raus oder jetzt mache ich mir was zu essen. Das versuche ich sehr stark einzuhalten und ja, dann ist natürlich hier auch ein bisschen noch Homeschooling auch ein Thema, dass man dann auch zwischendurch noch handeln und jonglieren muss, aber da bin ich eben sehr, sehr dankbar über die Flexibilität, die ich da habe, wo ich auch wirklich die Freiheit habe, auch zu sagen, dem Team, den KollegInnen, ich ich kann jetzt die nächsten zwei Stunden gerade nicht
1: und ich melde mich später nochmal. Nun gibt es nach wie vor viele Arbeitgeber, die stehen dem Homeoffice-Konzept ja so ein bisschen äh, fremdelnd gegenüber, immer noch. Für Sie ist das allerdings Vertrauensarbeitszeit, die Sie auch dann Ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zugestehen. Was heißt das, Vertrauensarbeitszeit? Ich finde, das ist ein sehr schöner Begriff. Was bedeutet das? Vertrauensarbeitszeit bedeutet für uns einfach, dass wir
0: den Mitarbeitenden vertrauen, dass alle ihre Arbeit machen in der Zeit, die für sie auch die richtige ist und die auch passend ist. Und das braucht wahnsinnig viel Selbstdisziplin. Das musste ich am Anfang ganz stark lernen, als ich bei Microsoft angefangen habe, wirklich diese Selbstdisziplin zu wissen, wann ist jetzt meine Zeit und auch wann finde ich ein Ende. Das ist auch dann ganz wichtig. Aber gleichzeitig ist das ein ganz, ganz großes ähm, ja, Innovationspotenzial, was darin steckt und auch Motivationspotenzial, weil ich selbst eben merke, dadurch, dass ich zu den Zeiten arbeiten kann, in denen ich auch wirklich motiviert bin und in denen ich kreativ bin und umgekehrt aber auch entscheiden kann, wenn ich so eine Lehrphase habe und wir alle kennen das. Man sitzt ja, ja. vorm Laptop, und es geht nicht, start auf ja. den schwarzen Bildschirm und nichts
1: passiert. Die Microsoft Managerin Magdalena Rogel heute hier bei uns im HR1 Talk. HR1 Talk. Mit Marion kurenni und Magdalena Rogel, der Frau, die ihre berufliche Laufbahn als Kinderpflegerin begonnen hat und die heute sowas ist, ja man kann sagen, die Pressesprecherin für die digitalen Kanäle bei Microsoft Deutschland, Frau Rogel. Emotionalität, Empathie, Menschlichkeit, das sind für sie wichtige Eigenschaften auch in der Berufswelt, darüber haben wir heute schon gesprochen, was ist mit Freundlichkeit?
0: Gehört absolut dazu. Und ich habe für mich so ein bisschen ein kleines Motto, was ich sehr gern mag, eben kill them with kindness. Und das finde ich ganz wichtig und ist für mich aber ein Teil von Empathie, wirklich Freundlichkeit. Ich glaube, nur wenn man empathisch ist und wirklich versteht, was Empathie bedeutet, nur dann kann man wirklich glaubhaft auch freundlich sein. Weil Freundlichkeit hilft nichts, wenn sie gespielt ist, wenn sie vorgespielt ist und wenn sie nur eingesetzt wird für einen Zweck. Sondern Freundlichkeit muss wirklich aus Empathie entstehen. Und ich glaube, nur daraus kann sie auch richtig entstehen. Weil ich merke das bei mir immer wieder, dass es Momente gibt, wo ich denke, jetzt ist es so wichtig, hier Freundlichkeit zu zeigen. Auch wenn mich vielleicht was selbst gerade extrem stresst oder aufregt, Gerade in den Momenten einen Schritt zurückzunehmen und zu überlegen, warum ist das jetzt gerade so und wie kann ich es lösen? Und da ist Freundlichkeit wirklich oft das
1: absolut beste Mittel. Und äh, im umgekehrten Fall, wenn man es wirklich gerade nicht kann, gehört das auch zur Authentizität? <lacht> Dann einfach mal nicht freundlich zu sein. Ist das in
0: Ordnung? Oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt, wenn Freundlichkeit gespielt ist. Dann das merken Menschen, glaube
1: ich, auch sehr schnell. Ja. Das denke
0: ich auch. Und dann schlägt es vielleicht eher ins Gegenteil um. Und bei mir ist es eher so, dass ich dann eben im Nachgang vielleicht noch mal sage, okay, sorry, ich war jetzt hier wirklich nicht nett. Aber ich konnte gerade nicht Aber ehrlich, nicht, nicht
1: nett, aber ehrlich.
0: <lacht> genau. Aber auch das gehört dir ja dazu, sich dann zu reflektieren und auch noch mal zu sagen, gut,
1: war vielleicht nicht so nett. Und beim nächsten Mal versuche ich es freundlich. Ja. Unser nächster Musikwunsch, der passt auf jeden Fall zum Thema. Selena Gomez, amerikanische Schauspielerin und Sängerin, die geht sogar noch einen Schritt weiter als wir beide. Sie singt nämlich Kill Them with Kindness. Beruflich ist sie ein wichtiger Teil der Unternehmenskommunikation von Microsoft Deutschland. Ihr Terminkalender ist wahrscheinlich immer voll. Sie ist Patchwork-Mama von vier Kindern. Und daneben engagiert sich Magdalena Rogel als Speakerin und in Podiumsdiskussionen mit den Themen Gute Führung, Diversität, Inklusion und natürlich auch Frauen in der Arbeitswelt. Frau Rogel, jetzt hat der Tag nur 24 Stunden und ein paar davon muss der Mensch ja auch schlafen. Wie kriegen Sie das alles, was ich gerade eben aufgezählt habe, runter? Ganz gut, ehrlich gesagt. Okay, verraten Sie <lacht> mir das Geheimnis. <lacht> ja, ich
0: finde auch, wenn man das so aufzählt, klingt das so nach wahnsinnig viel. Aber für mich ist das ganz, ganz wichtig, dass ich unterschiedliche Dinge tue und dass ich vor allem auch ganz viele Dinge tue, die für mich selbst wichtig sind und von denen ich sage, ich muss das einfach machen. Und ich glaube, das ist wirklich das Thema. Ich könnte es nicht anders. Ich brauche das für mich. Das hat... Vielleicht auch einen egoistischen Aspekt, wenn man es so sehen will, weil ich wirklich merke, es geht mir selbst besser, wenn ich das tun kann, wenn ich mich für sinnvolle Dinge einsetzen kann, wenn ich meine... Sichtbarkeit, meine Reichweite, meine Plattform nutzen kann für wichtige Themen, für positive Dinge. Aber auch, wenn ich wirklich ganz, ganz simpel im Pflegeheim helfen kann und Menschen einen schönen Moment bescheren kann, das sind für mich Dinge, die ganz wichtig sind und die mir dabei wiederum auch helfen und mir Kraft geben, auch andere Dinge zu tun. Und ich glaube, ich war immer schon so, wenn ich mich zurückerinnere, gab es das nie anders, dass ich so ganz viele Dinge hatte, für die ich mich engagiert habe. Und wie gesagt, das hilft mir aber auch ganz, ganz stark, mich selbst
1: zu reflektieren und auch Dinge vor allem immer wieder in Relation zu setzen. Sie haben gerade schon das Stichwort Pflegeheim genannt. Da engagieren Sie sich aktuell tatsächlich. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass es am Anfang der Corona-Krise in München
0: einen Aufruf gab und ich glaube, das war auch in vielen anderen Großstädten so dass eben gefragt wurde, ob es eben Pflegekräfte gibt, die sich engagieren wollen. Und es gibt ja viele Menschen, die eben eine pflegerische Ausbildung haben und mittlerweile aber in anderen Berufen arbeiten oder was auch immer. Und auf diesen Aufruf habe ich mich eben gemeldet, weil ich ja Kinderpflegerin war oder eben bin. noch. Ja,
1: das verlangt man, glaube ich nicht. Genau.
0: Und ja, dann hat sich erstmal niemand gemeldet, weil wir, muss man sagen, durch die erste Welle noch relativ glimpflich durchgekommen sind alle. Und dann kam die zweite Welle mit voller Wucht und dann hatte sich das Gesundheitsreferat gemeldet und hat eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in einem Pflegeheim zu helfen. Und für mich war sofort klar, ja, auf jeden Fall. Es kam dann die Nachfrage, ob ich es mir auch vorstellen kann, wenn ich direkten Kontakt mit Corona-Patienten und Patientinnen hätte. Das musste ich kurz mit meinem Mann absprechen. Das war mir einfach wichtig, da mit ihm auch klar zu sein. Aber das war auch eine sehr deutliche Entscheidung dafür von uns beiden. Und ja, dann habe ich eben ähm, angefangen, dort auszuhelfen und mache vor allem administrative Tätigkeiten, also jetzt wenig tatsächlich pflegende. Direkte Pflege,
1: ja. Mhm. Genau.
0: Aber natürlich hat man auch viel Kontakt zu den Bewohnenden und man merkt, wie sehr denen das eben auch fehlt, ähm, den normalen Alltag zu haben. Und das ist für mich sehr, sehr schön, da das Gefühl zu haben, ich kann zumindest in einzelnen Momenten dafür sorgen, dass es vielleicht ein bisschen schöner ist.
1: Mhm. Sie haben in Ihrem Profil auch die Bezeichnung Wertebotschafterin. Mhm. Ja. Was müssen wir uns genau darunter vorstellen? Was bedeutet das, eine Wertebotschafterin zu sein? Den Begriff habe ich nicht selbst definiert, sondern
0: das ist als Teil einer Initiative, für die ich eben arbeite, German Dream. Das ist eine Bildungsinitiative, die stark an Schulen geht und dort eben Dialoge mit Schülerinnen und Schülern führt. Und die haben diesen Begriff für sich eingeführt, um Wertebotschafter und Botschafterinnen. Das sind eben Menschen, die diese Initiative unterstützen und die eben in die Schule gehen und über Werte mit den Schülerinnen und Schülern sprechen. Und ich finde diesen Begriff aber so wahr schön Und mich hat das absolut angesprochen, weil ähm, ich glaube, wir alle haben Werte, für die wir stehen und Werte, die uns selbst wichtig sind und die wir eben auch weitertragen möchten. Und deshalb dieser Begriff Wertebotschafterin, das finde ich ganz, ganz großartig und ich bin sehr dankbar, dass ich den Titel quasi tragen
1: darf. Nicht nur engagiert in ihrem Beruf, sondern auch für die Gesellschaft. Und ich glaube, das Geheimnis dahinter ist tatsächlich, dass das eine eine Kraft für das andere gibt. Ganz genau. Magdalena Rogel, heute unser Gast in HR1. Ich spreche regelmäßig auf Veranstaltungen oder Konferenzen in der Digitalszene, bei denen ich die einzige Frau bin oder eine von wenigen. Das mhm. sagt Magdalena Rogel, Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland. Frau Rogel, dass sich viele Führungsetagen und einige Branchen ganz besonders schwer tun mit der Gleichberechtigung, das hängt auch damit zusammen, dass Männer... Besser Netzwerke knüpfen können als Frauen. Warum ist das so? Einfach weil sie das schon länger praktizieren und weil die Strukturen effektiver sind oder weil Frauen das vielleicht auch ein bisschen ungeschickt angehen? Ganz sicher nicht, weil Frauen das ungeschickt angehen.
0: Ich glaube tatsächlich, der Punkt ist der, dass es eben diese ja patriarchalen Strukturen seit Hunderten von Jahren gibt und dass das was ist, was immer weiter auch gereicht wird. Und das sind ja teilweise ja, Familien, Dynastien kann man fast sagen, die sich dann gegenseitig unterstützen. Das hat dann auch ganz, ganz viel mit gesellschaftlichen Aspekten zu tun, eben dass man das immer weitergibt. Das sind dann eben auch ja Verbindungen in der Studienzeit, Zeit, die auch sehr, sehr stark ähm, für sowas sorgen. Und wenn man das eben zurückverfolgt und sich mal anschaut, erfolgreiche Menschen, ähm, auch ganz stark in der Politik, wie kennen die sich und wie sind die miteinander verbunden? Das ist oft sehr, sehr entlarvend,
1: das ja, zu sehen. Man nennt das dann gerne mal Seilschaften. Ganz genau. Ist das denn bei Frauen dann was anderes oder sind das, wenn Frauen sich eng vernetzen, sind das dann auch Seilschaften? Ich würde das gar nicht werten, ob das besser ist bei Frauen oder schlechter. Ich glaube,
0: auch bei Frauen gibt es negative Aspekte. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir ganz, ganz stark wirklich lernen, wie wir Netzwerke bilden und auch wie wir sie bilden wollen und wie wir sie gestalten wollen. Weil es ist nicht das Ziel und es kann nicht das Ziel sein, dass wir diese gleichen, wie Sie sagen, Seilschaften bilden. Das hilft uns nicht weiter, sondern wir müssen das Thema Netzwerke wirklich verändern und neu denken. Für Männer und Frauen. Es geht nicht darum,
1: die Männer haben ihre Netzwerke und wir bauen das jetzt genau
0: ich, woll, ich wollte
1: es gerade sagen, also diese reinen Frauennetzwerke, das wäre ja dann im Prinzip nicht die richtige Antwort, sondern Nein. die richtige Antwort wären gemischte Netzwerke. Absolut. Also ich glaube wirklich, es geht um den menschlichen Aspekt. Es geht darum, Menschen
0: miteinander zu verbinden, Expertinnen und Experten miteinander zu verbinden und wirklich zu sehen, wo passen Menschen gut zusammen und eben nicht mehr diese Trennung zu haben. Und jetzt nicht zu sagen, wir machen jetzt die reinen Frauennetzwerke. Trotzdem, und das muss ich einordnend sagen, glaube ich, es ist an der einen oder anderen Stelle wichtig, auch zumindest beim Start Frauennetzwerke zu haben, weil ich das oft erlebt habe, dass man sich da dann doch ein bisschen vielleicht auch sicherer fühlt und so ein bisschen dieses Unter-uns-Konzept hat. Und das ist total in Ordnung.
1: Wenn Frauen Sie nach einem Rat fragen, dann lautet ihre Antwort unter anderem, sei die beste Freundin für dich selbst. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, gerade
0: Frauen tendieren sehr sehr stark dazu, die größte Kritikerin für sich selbst zu sein. Und ich habe das bei mir selbst beobachtet, wie stark das bei mir war und wie unglaublich unfair ich oft zu mir selbst war und wie ich mich verurteilt habe und eben auch dann festgestellt habe, wie sehr mich das bremst und wie viel Potenzial ich verschwende und wie viel Energie ich verschwende, um mich selbst klein zu halten und schlecht zu machen und das wollte ich nicht mehr. Und Deshalb habe ich einfach gemerkt, das ist so wichtig und gleichzeitig auch ein relativ einfaches Tool, in dem Moment, wo man das feststellt, zu sagen, Moment, ich tue jetzt einfach so, als spreche ich nicht über mich selbst, sondern als spreche ich über meine beste Freundin. Was würde ich jetzt gerade meiner besten Freundin sagen? Und dann merken wir nämlich, wie viel Motivation, wie viel Positivität wir in uns haben, wie viel Problemlösungsfähigkeit und genau
1: das ist das, was wir brauchen, um zu wachsen. Liebe Frau Rogel, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Mm. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, das ist ganz Ihnen überlassen. Ich glaube,
0: ich habe tatsächlich nichts, was ich jetzt auswendig aufsagen kann. Aber ein ähm, ja so Art Leitspruch für mich und was ich auch versuche immer meinen Menties mitzugeben, ist wirklich der Punkt, sei die Chefin, die du dir früher selbst gewünscht hättest. Und ich glaube, das kann man auf fast alle Lebensbereiche anwenden. Sei die Mutter, die du dir früher selbst gewünscht hättest. Sei die Freundin, die du dir selbst gewünscht hättest. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen Schritt zu machen und da genau zu reflektieren und zu überlegen,
1: was hätte mir vielleicht früher weitergeholfen, was hätte ich mir gewünscht. Magdalena Rugel, eine der Führungsfrauen von Microsoft Deutschland. Es war mir eine Freude. Mir auch. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. hr1, genau meins.